0: 各位小,小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之主的大师兄，呃，今天想要跟大家分享一些跟紫薇斗数相关的事情哈。呃，因为大师兄在2月7号在高雄，还有2月17号在台北，均要开设新的紫薇斗数入门加基础班，总共为期九周，是八小时的时间。这课程内容非常的丰富啊，要跟大家讲这个紫微斗数的起源啊，还有借由命盘了解自身的个性、天赋、天命、优势及弱点。哦，还有看这个你的读书运、事业运、感情观、婚姻缘、六亲缘、不动产、赚钱能力、老来运、抗压力、健康能力，还有阴阳五行的重点学习、十四主星的大解析，还有认识隐藏版的十三宫，还有十二地支隐藏人格。反正呢，这十八小时要教大家这么这么多的东西。这个时间是有限的，啊，以大师兄的调性啊，原定两个小时的时间哦、啊，都上到两个半小时，甚至到三个小时都有可能哦、啊。因为这是晚上班，为了避免大家晚上下课回到家太晚，所以有一些东西内容哈、啊，也不是说它不重要啦，算是重要了。但是，它对于你有没有办法看得懂紫微斗数命盘，对于有没有办法帮人家算命来说的话。它又显得没那么重要。我会把一些这关于紫微斗数的一些事情，次重要的事情，在这个节目在这一集呢，稍微透露一些告诉大家。那当然了、啊，你想要知道更详细、更丰富的紫微斗数课程内容的话呢，也欢迎听众朋友们线上报名大师兄的课程。呃，这个高雄班跟台北班的报名网址，我也会放在本集节目的下方。高雄班的时间是每周一晚上的七点到九点，从二月七号开始，为期九周的时间。然后台北班的时间是从二月十七号开始，晚上的七点十五到九点十五分，一样是为期九周，每周四晚上的时间。详细的课程资讯啊，包括上课的地点啊，你只要点击本集节目下方的网址，你都可以看得到哈。那报名的话，一样也是点击网址，你就可以线上登记做报名了哈。那我们这个课程内容有分线上跟实体教室。我就实话实说，我强烈的建议，如果你想要学好命理的话，想要跟大师兄学紫微斗数的话呢，最好是选实体教室啊，因为根据疫情这一段时间我实验下来，我发现在线上做教学，效果不是来这么好。可能有些课程适合做线上教学，但是紫薇斗数这样子身心灵成长的课程，如果没有面对面，呃，是很难达到疗愈的效果的哈哦。啊，况且啦，大师兄也承诺啊，只要报名这一次哈，这个不管是台北班还是高雄班的学生们，呃，在现场我也会帮每一位同学看你的今年2 0 2 2年任一年的流年运势。如果你是线上登记报名的话，那我们可能还要再约时间啊，线上帮你看流年。其实如果算命哦，不需要面对面的，就线上也是可以做这样的事情，只是还要另外瞧时间啊。最近最近因为过年哈，跟大师兄约线上论命的个案也蛮多的，那种私下还要再另外再安插时间的话，可能可能会排比较久。所以呢，现场来学习的话，对大家来说，这个吸收效果绝对是最好的哈、哦。那台北班只剩下五位名额，呃，高雄班呢剩下十位名额，所以说要报名的请趁早哈、哦。那我们现在开始要来说一说有关于紫微斗数次、呃、重要的，不是那么重要的事情哈。啊、哦呃，其实其实也是重要啦，因为你要学习命理，你要学习紫微斗数，首先最重要的一件事就是你要拥有自己的专属的。紫微斗数命盘，那一张命盘的形成呢，一定要先知道自己的出生年月日时，国历或农历都可以，因为现在电脑都很方便、啊、你只要 key in g 下去之后呢，它自动就帮你切换国历，切换农历了哈。有这些资讯之后呢，只要输入到 A P P 排盘软体，我们就可以拥有自己的人生使用说明书。其实，在智慧型手机问世之前呢，大部分学习命理的人啊，第一个接触的命理学。呃，你就讲华人世界的命理学啦，当然也有人学西洋占星啦，哦，但是华人世界命理学第一个学的都是八字，你知道为什么吗？因为如果有看过紫微斗数命盘的话，你会发现，哇，这张命盘里面有密密麻麻一大堆字哦，因为紫微斗数命盘当中啊，总共有一百零八颗星星，哇、哦啊，很凑巧的是，佛教也说人有一百零八种烦恼，也很凑巧的是在清朝时期，皇帝脖子上的朝珠刚好有一百零八颗。然后，不管是在中华文化，或者是印度教的文化当中，他们也觉得一百零八这个是圆满的数字。师婆会跳一百零八种舞蹈。呃，《水浒传》也有一百零八个好汉。啊、呃，《红楼梦》呢，共有一百零八回。而、啊、大部分的命理学上课的第一堂课呢，就是要教大家如何亲手排出一张命盘。好、啊，而紫微斗数一百零八颗星呢，天哪，超多星星呢！你第一堂课就要教学生哦，来手排命盘的话，不用 A P P， 不用电脑的话，这个第一堂课上完，第二堂课没人要来，因为太难了了，根本就听不懂哦。所以你放心哦，在这个九州的课程，大师兄并不会教你们如何亲手排出紫微斗数命盘，因为他对于你学习看懂紫微斗数命盘、学会紫微斗数、学会算命，一点不是说一点帮助都没有，但帮助微乎其微啦，那个不是最迫切、最需要马上学的。那也是因为要排出一张紫微斗数命盘机会困难，你要把108颗星星写在12个格子里面，不能写错，写错的话呢，那这张命盘就不准了哈。所以在智慧型手机或者是电脑尚未普及之前呢，大部分人学命都是先学八字，因为八字看似简单，其实也没有那么的容易了。而虽然说只有八个字哈，但是从八个字要看要看透一个人的一生哈，确实有它的难度，而且。确实要需要很高的经验值，还有想象力，才有办法去推敲出来。那紫微斗数虽然说字非常的多，正所谓有一句话，紫微斗数啊难学易精，因为乍看之下好像很多字好像很难学，但是其实呢，它要专精起来的话，会比八字更容易一些啊。八字的话呢，就是易学难精哦，好像只有八个字很简单，但是你要精通的话，确实是需要一点慧根跟时间呐、啊。而、啊、大师兄是这么要认为的、啊：只要你跟大师兄学习紫微斗数的话，你就算没有慧根，你也绝对学得会。用大师兄特有的教学方式，保证让大家一定能看得懂紫微斗数命盘。有了智慧型手机还有电脑普及之后呢，慢慢的就有人研发出这个紫微斗数的 A P P 排盘软体。现在最近这几年学习命理，应该最多人学习的就是紫微斗数了。变得非常的方便哈、哦。那前面有提到、啊，要拥有一张紫微斗数命盘，必须在 A P P 城市软体当中输入你的出生年月日时。可能有人很好奇哈、哦，那紫微斗数有所谓的时差问题吗？因为这个是华人所发明的学问，所以说他输入的时间必须依照中原标准时间吗？如果现在此时此刻有一个在美国出生的小孩啊、呃，比方说是美国中午十二点出生的小孩。对应我们现在在台湾的时间呢，可能就是半夜十二点。那到底我们要输入时间在 A P P 里面，到底要输入中午十二点，还是输入半夜十二点呢？呃，各位先跟大家讲答案再跟大家说为什么反正只要排除紫微斗数命盘的话，请一律的使用当地的时间，千万不用改稿哈，还自己把它换算成时差这个不需要这样子哈、哦，就用当地的时间算就可以了哈、哦。那可能会有人纳闷哦，那这样怎么会准呢、啊？这个是华人发明的学问呢。你你你你用美国的时间跟我们华人的时间又不一样啊。其实是这样子的哈、哦，嗯，我们全部的人都生活在这个宇宙里面。你可以上维基百科搜寻一下“宇宙”这两个字。宇代表空间，宙呢就代表时间。而中华文化当中啊，最古老的经典，号称为万经之首的《易经》啊，呃，也有这样的思想学说哈。这个我们人啊，生于什么呢？天跟地之间，其实天就代表时间，地呢就代表空间。在这个宇宙当中，所有的万事万物的形成，都一定是在一个框架里面，就是一个空间跟时间里面，只要我们。可以掌握所谓的空间跟时间的话，那当然你就可以推敲，哎，这一个芸芸众生这一个人的命运轨迹，命运走向如何那紫微斗数这一门学问的起源呢，也是源自于易经。那么你要排出一张紫微斗数命盘的话，你当然要用当地的空间的时间，因为孩子在美国出生啊，孩子所接触到的磁场，所接触到的天地。所接触到的美国当地的星星、月亮、太阳，所以各位听众朋友们，下次有机会遇到国外的朋友，你想要帮他看看紫微斗数命盘的话呢，很简单，只要输入命主当地出生时间来做排盘就可以了。学习命理并不是填鸭式教育了，它是一种体验式的学习，你一定要有一张命盘，让你在课堂当中，呃，做做做印证，你觉得准了，你才学得下去嘛。哦，你觉得准的话，你才可以记录到你的脑海里面嘛。通常那那一张命盘，你在学习过程当中，第一个拥有的命盘一定是自己的命盘，所以要先学会如何输入出生年月日时，在 A P P 里面拥有自己的紫微斗数命盘，这个是第一件最重要的事情哈、哦。那很多人都会问说，那大师兄有什么你推荐的紫微斗数排盘软体呢？呃，不管是手机或者是电脑。都可以下载一个免费的紫微斗数排盘软体，我觉得它很好用哎，叫做文末天机。反正有人问我,我都推荐文末天机，它是免费的。你下载好之后呢，输入好出生年月日时，就可以拥有自己的命盘了哈。好，拥有自己的紫微斗数命盘之后呢，现在大师兄要来跟大家说一下，认识一下我们紫微斗数的祖师也是谁。普遍哈，所有的紫微斗数各派他们都认同。紫薇斗数的发明者是源自于哈五代时期的道士哦，陈抟先生又号称叫做陈希仪先生啊。另外有传说哦，是吕洞宾哈把紫薇斗数交给陈希仪先生的哈。那在这边要跟大家分享一下，讲一讲这个陈希仪的故事。陈抟先生呢，他出生于五代年间啊。什么是五代呢？就是唐朝末年。的这个局势已经很混乱了，快要灭亡了，然后分裂了很多很多不同的军阀。那这个阶段的时间呢，当中比较强的国家啊，就号称叫做五代。五代这个混乱的局面，其实没有维维持很长的时间，大概就是五十三年的时间。啊，之后下一个朝代呢，就是宋朝了。陈抟先生就是在五代时期呢出生的一号人物。啊，传说哈、哦，他的身世非常的特别啊、哦。有一天呢，有渔夫啊在打鱼。渔网撒下去之后呢，感觉哎、欸，这个蛮重的哈，应该很大的鱼哈。就拉上来的时候，奇怪，没有鱼，竟然是一个紫色的肉球。哦啊，这个渔夫哦，打算就把这个肉球啊丢到锅里面去煮哦，看能不能煮出什么东西呀、啊，看能不能吃哈。啊，水刚烧开的时候呢，没有想到，砰，就一声巨响哦，那个肉球还没进水里面就自己爆开来了。啊，露出了一个婴儿。啊，这个婴儿是源自于一个肉球，源自于一个肉团出来的，所以说叫做成团哈。其实你上网搜寻有一个古书叫做《西夷先生传》，里面就讲陈抟先生的人生故事，但是都是文言文啊，可能有些人看不太懂哦。大师兄，我就讲白话文给大家听哦。里面是这样写的哦：陈抟出生到四到五岁的期间都还不会说话。有一次呢，这个到河边去玩水的时候，遇到了一个青衣女子。青衣女子啊。觉得这个小孩子长得还挺可爱的，于是就把他抱入怀里面。哎，啊、怎么发现这个孩子都不会说话呢？于是呢，露出一边的乳房，哈，这个喂奶给成团喝，哈。那时候他四五岁而已，哈。啊，喝完之后呢，莫名其妙就会说话了，而且聪明过了。年纪再稍微大一点的时候呢，读过的书啊，就只要看过一次，全部都记得起来，哈。那时候父母亲也算是蛮认真的，在栽培成团参加这个科举考试。但是可能考运不是那么好啊，没有考上哦。那成团不知道是不是在那个时候就已经学会算命了？他想一想哦，这个五代时期哦，这个混乱的政局可能就结，可能就要结束了啦。啊，就算我考上科举考试哦，我就算当上了官哦，没多久呢就会改朝换代，就会换新老板了，那也没意思哦。于是呢，他就不考了，他就开始云游四海去当道士了。而在当道士的这一段期间呢，认识了很多好朋友。像是八仙过海的汉中离、吕洞宾，还有这个刘海蟾、李齐、李八百、谭峭、麻衣道者啊，反正这些都是当代非常有名的道士。陈抟先生也在那时候跟他们学了不少的功夫哦。除了命理学之外呢，他也学习这个炼丹术。我们大家都知道，这个在华人文化当中一个很有名的图叫做太极图。而太极图的前身叫做无极图，无极图是谁画的呢？就是陈团画的一个图哈。反正先有无极图，之后的后人周敦颐再把它稍微做改良之后，就变成太极图了哈。其实无极图是中华文化当中很具代表性的内丹思想，而所谓的内丹术其实就是气功啦。而陈团先生他独有的气功哦，对于养生啊特别的厉害哈，又叫做睡功。传说中，他一睡可以睡好几年，不醒都没关系哦。曾经有个樵夫啊，上山去砍柴的时候，就看到一个土堆呢，就很好奇哦，就去看一看这土堆。哎、欸，土堆里面竟然有人哦，是成团，他睡了好几年，睡到上面都连灰尘都变成土堆了哈、哦。成团也很长寿，最后活了一百一十八岁。有一次，成团在旅游的时候呢，遇到了战争，看到一个大妈挑着扁担在逃难，而、啊、这个扁担里面呢，装的就是他的两个儿子。成团看到这个大妈之后，赶快追了上去，就问这个大妈说：“你这扁担的两个孩子是否都姓赵呢？”大妈说：“对呀。”呃，成团就喃喃自语说：“啊，莫道当今无天子，却将天子上担挑。”大妈说你在讲什么东西听不懂，呃，成团说这两个孩子好好养啊，将来都是皇帝来的哦。大妈那时候是故逃难啊，就没有理这个疯道士了哈、哦。又过了数十年，有一天成团在长安的酒馆在喝酒啊，遇到隔壁桌啊有三位好朋友，请人家喝酒的那个大哥年纪也比较大，姓赵，叫做赵普。然他坐在上位，另外两位好朋友，这两位好朋友也刚好都姓赵，可能一见如故啊，都姓赵，说不定是中亲哈、哦。啊、呃，这个赵普大哥有钱人哦，就请了这两位兄弟赵氏兄弟哦一起喝酒。陈抟在隔壁桌看到之后呢，马上冲上去把赵普啊从椅子上面啊给拽下来。陈抟就说啦：「赵普，你不过就是紫微垣上面的一颗小星星而已，你还敢坐上座？你不要命了吗？”那这那赵氏兄弟呢？就问陈团说：“老先生，你这句话是什么意思呢？”陈团就说：“你们兄弟俩，一个叫赵匡胤，一个叫赵光义，对吧？”赵氏兄弟说：“哎、欸，对对啊，你怎么知道我们的名字呢？”陈团又说了：“你们这两兄弟将来都会变成皇帝，而这位被我拽下来的赵普，他就是你们的宰相。宰相怎么可以做皇帝的上座呢？烦了,了，烦了！”赵氏兄弟一开始还觉得是。疯老头乱、哦、讲一些什么东西、哦，胡言乱语哈、哦。那陈团就跟他要求说：“那赵匡胤，你要不要跟我下棋一下？”呃，赵匡胤说：“好啊。”本来赵匡胤就很喜欢下棋啊。陈团有说：“如果我下棋下引你的话呢，你要送我一个礼物。”赵匡胤说：“我没有礼物啊，我没有钱啊。”陈团又说了：“没关系，你以后会有的。那我的要求也不是很多，你把华山送给我就可以了。”赵匡胤当初也不当一回事哈，但事隔多年，当他真的当上皇帝之后，他真的信守诺言，把华山送给陈团。所以各位听众朋友，假设你有去过华山旅游的话，你一定会看到一个很大很大的铜像哦，就是一个老头躺在地上睡觉的铜像，呃，那个就是陈团的铜像，因为后来整座华山都是陈团的皇帝送给他的。宋朝的第一任皇帝叫做赵光胤，第二任皇帝就是他的弟弟赵光义。啊、后来赵光义当上第二任皇帝的时候，他有请陈抟出山哦，诶、哎，希望来辅助他、辅佐他哈、哦。那他的国师啊，但是陈抟不愿意去哦，我在想哦，可能他也没有那么喜欢弟弟赵光义，因为传说赵光义杀了哥哥哦，所以说他当了第二任皇帝，不然第一任皇帝赵道也讲说。王位都会继承给自己的儿子才对啊。那赵光义请不出陈抟，他也送了陈抟一个名字，呃，送他一个名字叫做陈希夷先生，尊称他叫做希夷先生哈。啊，希夷希夷是什么意思呢？希这个字哈、哦，代表的意思就是听而不闻；夷这个字代表的意思呢，就是视而不见。总结起来是什么意思呢？就是这个人哦，深不见底啊，呃，看不见也听不着哈、哦。高深莫测的意思，很奇异的意思哈，所以尊称他叫做西夷先生。以上讲的就是紫薇斗数的祖师爷陈抟先生、陈西夷先生的故事。很多听众朋友说，呃、欸，我学习紫薇斗数啊，有必要知道陈团的故事吗？很重要吗？呃，其实好像也没很重要啦，但是。如果你想要学一门学问，知道这个学问的发明者、创始者，他的一些来龙去脉的话，呃，先了解这个学问的根的话呢，还是还是有它一定的必要性哈。那么我们今天的节目就即将在这个地方画下句点了哈。喜欢我们频道的话呢，请大家帮我们订阅、分享出去。再讲一次，想要报名大师兄，过年之后的。紫薇读书班的话呢，本期节目下方也有网址点解，线上登记报名就可以当大师兄的学生哦。那我们下一次再见，拜拜。